0: 하트앤서울 보음방송 9월 12일 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하시며 오늘 예배를 시작합니다. 함 찬송하겠습니다 새 찬송가 74장 새 찬송가 74장 통일 찬송가 역시 74장입니다 새 찬송가 통일 찬송가 74장 오 만세 반석이신 함께 찬송하겠습니다 전속에서 찬송하겠습니다. 새찬송가 80장, 새찬송가 80장, 통일 찬송가는 101장입니다. 통일 찬송가 101장, 천지에 있는 이름 중 찬송하겠습니다. 오늘 예배를 위해서 박신일 목사님께서 대표 기도해 주시겠습니다. 기도하겠습니다.
1: 하나님 아버지 저희 모두는 우리 각자의 인생의 역사를 가지고 있습니다. 나만의 역사인지 하나님의 역사인지 돌아보는 예배가 되길 원합니다. 오늘 사무엘상의 역사를 통해 깨닫는 것은 우리가 기도하면 하나님은 내 인생을 하나님의 역사와 연결시켜 주신다는 이 사실을 깨닫습니다. 저희 모두가 기도를 가지고 살아가는 성도들이 되기를 소원합니다. 아무리 아프고 힘들어도 주님께 달려가 이 고백, 내 인생을 바꾸는 이 기도만큼은 가지고 사는 저희들이 되기를 원합니다. 주님, 저를 잊지 마십시오. 주님, 저를 기억해 주십시오. 하나님은 그 사람을 도와주실 것입니다. 저희가 그 기도의 자리에 있기를 원합니다. 그래서 우리 모든 가정이 하나님의 역사가 펼쳐지고 하나님의 이야기가 쓰여지는 우리 가정과 인생이 되게 하여 주옵소서 이번 한 주간 동안 주님 곁에 머무는 승리를 누리게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.
0: 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 428장, 새 찬송가 428장, 통일 찬송가는 488장, 통일 찬송가 488장, 내영혼에 햇빛 비치니 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 사무엘상 2장 35절의 말씀을 본문으로 내가 주지 아니하였느냐라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 사무엘상 2장 35절의 말씀 먼저 함께 읽도록 하겠습니다. 사무엘상 2장 35절 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 사무엘상 2장 35절입니다. 내가 나를 위하여 충실한 지사장을 일으키리니 그 사람은 내 마음, 내 뜻대로 행할 것이라. 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 역사가 보여주는 것 중에 소중한 또한 가지가 선물인데 그것은 사람에 대한 평가입니다 역사는 사람을 평가합니다 특별히 성경 안에 있는 역사에서는 모든 사람을 하나님의 관점으로 평가하고 있습니다 하나님의 평가는 분명하고 정확합니다 하나님은 그 일에 실수하신 적이 없으십니다 하나님이 기뻐하시는 사람은 어떤 사람일까? 하나님이 책망하시는 사람은 어떤 사람일까? 그 갈림길이 오늘 사무엘상 2장부터 4장에 펼쳐지고 있습니다 오늘 저는 여러분들과 사무엘상 2장부터 4장에 있는 이 말씀을 통해 하나님이 우리에게 주시는 교훈을 살펴보려고 합니다 사무엘상 2장에는 사무엘을 낳았던그 기도에 나왔던 한나의 찬송이 전반부에 소개됩니다 그리고 후반부에는 엘리의 두 아들 하나님의 책망을 받는 두 아들의 이야기가 2장부터 쭉 펼쳐져가고 있습니다 3장의 중요한 파트는 하나님이 사무엘에게 말씀하고 계시다는 겁니다 그리고 4장은 블레셋과의 전쟁에서 이스라엘이 참패를 당해서 언약괴를 빼앗기는 비극적인 이야기로 연결되고 있습니다 2장부터 4장까지 내용 중에 사무엘 파트는 우리가 잘 알고 있기 때문에 오늘은 엘리의 두아들에게더 초점을 맞춰서 읽어보려고 합니다 하나님이 보시는 이두 아들의 모습은 어떠한 모습이었을까를 생각해 봅니다 이두 사람은 홈리와 비느하스라는 아들이었는데 엘리의 뒤를 이어 제세장의 직분을 수행하고 있었습니다 그런데 하나님은 그들을 제세장으로 여기지 않으셨습니다 여러분 주님의 일은 직분으로 하는 게 아닙니다 마음으로 하는 것입니다 하나님은 그런 사람, 마음을 가진 사람을 쓰십니다 2장 12절에 이 아들들이 가지고 있는 첫 번째 문제를 성경은 이렇게 소개합니다 엘리의 아들들은 행실이 나빠, 행동도 안 좋았고요 여호와를 알지 못하더라 하나님을 체험한 경험이 없습니다 하나님을 믿지 않는 사람들입니다 그런데 하나님을 알지도 못하는 사람들이 제생의 직분을 아버지들을 이어 지금 수행하고 있다는 그런 장면을 성경은 그대로 보여주고 있습니다 두 번째 이들의 관심은 하나님이 아니라 재물이었습니다 2장 13절에 이들이 가지고 있는 관습을 보여주는데 그 제사장들이 백성에게 하는 관습은 이러하니 곧 어떤 사람이 제사를 드리고 그 고기를 삶을 때 제사장의 사환이 손에 세살 갈고리를 가지고 나타납니다 무엇을 표현한 장면이냐면 여러분 우리가 구약시대에 제사를 드리게 되면 어떤 재물은 다 태우고 그렇게 해서 나눠 먹는 것들이 있습니다 제사장의 분깃이 있습니다 그런데 어, 사람들이 와서 제사를 드리고 재물을 이렇게 삶을 때이 엘리의 두 아들의 사완이죠 제사장을 돕는 사완들 종들이 세 개를 갈고리기를 가지고 와서 고기를 마구 찍는 겁니다 그래서 이러시면 안 된다고 말려도 마구 찍는 겁니다 우리 지장이 달라고 그런다 아직 안 익었습니다 그냥 날 거로 줘라 기름은 태워야 됩니다 그냥 기름도 줘라 그래서 계속해서 아주 정말로 이렇게 요구하는 것이 이 지상들의 관습처럼 있었다는 말입니다 함부로 행한 거죠 16절에 보면 이렇게 말하고 있습니다 이 재물을 찌고 오기를 찌고 있는 사람들이 이르기를 반드시 먼저 기름을 태운 후에 네 마음에 사완에 원하는 대로 가지라 하면 그가 말하기를 아니라 지금 나한테 내라 그렇지 않으면 내가 억지로 빼앗으리라 그리고 오기를 가져가는 겁니다 이것이 보여주고 있는 건 뭐냐면 성소에서 제사장들의 권력이 얼마나 컸는지를 보여줍니다. 제사장을, 점, 이 성소 전체를 이 엘리의 두 아들이 전부 다 완전히 통치하고 있었습니다. 사환이 가서 안 주면 내가 억지로 빼앗아 가져간다고 할 만큼 사환도 권력이 있었습니다. 성경은 엘리 제사장의 두 아들이 재물에 관심이 있는 것을 넘어서 성서 전체를 자기들이 마치 통치하고 완전히 다스리고 있는 것 같은 권력까지 보여주고 있습니다 17절 하나님은 이들을 어떻게 표현하고 있습니까? 이 소년들의 죄가 여호와의 심히 크면 그들이 여호와의 제사를 멸시함이었더라 이 사원들만이 아니라 두 아들이 마찬가지입니다 시켰으니까 하는 거니까 제사를 멸시했다는 말 뒤에는 여호와를 멸시했다는 의미가 들어있습니다 이것이 두 번째 그들의 관심사가 예배에 있지 않고 자기들이 얻는 유익에 있었다는 것입니다. 세 번째는 성적인 범죄까지 저지르고 맙니다. 이 당시에 우상을 섬기던 이방 신들을 섬기는 신전에는 창녀들이 있었습니다. 역사의 기록에 보면. 그런데 이 성소에 이 제사장들이 성적으로 범죄를 짓게 하는 여인들이 있었다는 말은 창녀들이 있었다는 것을 의미할 수 있다는 말입니다 이런 죄를 이들이었습니다 아버지 엘리는 이 소문을 듣고 너무 마음이 아파서 아들들을 불러서 이야기를 합니다 너희 소문이 몹시 안 좋다 그리고 나서 2장 25절에 이렇게 권면합니다 사람이 사람에게 범죄하면 하나님이 심판하시려니와 만일 사람이 여호와께 범죄하면 누가 그를 위하여 간구하겠느냐 후반부입니다 하나님이 엄중한 경고를 엘리를 통해서 내리시는데 25절 그들이 자기 아버지의 말을 듣지 아니했으니 아버지가 권면해도책망 해도 듣지 않습니다 그 뒤에 나온 말씀이 의미심장합니다 이는 여호와께서 그들을 죽이기로 뜻하셨습니다 하나님이 이들을 죽이기로 뜻했다고 성경은 기록하고 있습니다 여기에서 우리는 어떤 정말 파워랑 권력, 권, 권위와 힘이 충돌하고 있는 걸 봅니다 성경은 역설적으로 우리에게 보여주고 있는 것이 있는데 두 아들과 그 쫓는 사와는 자기들이 성소를 다 통치하고 있다고 생각합니다 하나님은 웃기지 말라고 말씀하십니다 성전에서 권력의 충돌이 일어나고 있습니다 자기가 하고 싶은 대로 모든 것을 다할수 있는 제스장의 권력을 보여주는데 주님은 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 능력은 그들을 죽이기로 결정하셨다고 말씀하십니다. 참된 권세, 참된 능력은 주님께만 있습니다. 그들은 자기들이 여기를 다 다스리고 있는 줄 알았습니다. 그들의 생각은 최악이었습니다. 여러분, 성전은 주님의 것입니다. 주님이 다스립니다. 교회는 주님이 통치하십니다 이때 하나님은 이 가정이 너무나 마음이 안타까우셔서 엘리 제사장에게 하나님의 선지자를 보냈는데 그의 이름은 나오지 않습니다 여러분 죽이기로 뜻하셨던 이 말은 포기할 단계가 아니란 말입니다 돌이키면서 합니다 안타깝게 이 아들들은 돌이키지 않습니다 한 선지자가 엘리 제사장에게 와서 하나님의 마음을 전달해 줍니다 애굽에 있을 때 바로에게 내가 나타나지 않았느냐 이 백성들을 인도하지 않았느냐 그렇게 말씀하시면서 이 제사제도를 준비한 분이 누구냐 하나님이 너에게 준, 준 것이 아니냐 그렇게 2장 28절에 설명하기 시작합니다 보겠습니다 이스라엘 모든 집화 중에서 내가 그를 레위 집화를 택했다 아론 가문을 택해 제사장으로 삼았다 내 제사장으로 삼아 그가 내 재단에 올라 분양하며 내 앞에서 애봇을 잊게 하지 않느냐 너희가 제사장 되게 아론의 집화를 제사장 되게 한 것은 하나님이라는 겁니다 네가 얻은 거라고 생각하지 말라는 겁니다 여러분 우리가 가지고 있는 모든 것, 생명도 주님의 것인 줄로 믿습니다 청직의 정신을 가지고 살라는 것입니다 그런데 근데 우리는 내 거라고 생각한다는 거예요 그리고 후반부에 이렇게 말합니다 이스라엘 자손이 드리는 모든 화제를 내가 너의 조상의 집에 주지 않았느냐? 내가 주지 아 않았느냐? 여러분 우리의 인생, 생명, 주님이 주신 것으로 믿고 날마다 살아가는 은혜가 있길 바랍니다. 그래야 신앙생활을 바른 길로 걸어갈 수 있습니다. 그리고 나서 29절에 엘리 제사장에게까지 책망을 하십니다. 너희는 어찌하여 내가 내 처소에서 명령한 내 재물과 예물을 밟으며 너의 아들들을 나보다 더 중히 여겨 왜 저렇게 제스장으로 경거망동에 행동하는 나들을 놔두느냐 이거예요 왜 하나님보다 네 아들들을 더 중히 여기느냐 내 백성 이스라엘에 들이는 가장 좋은 것으로 너희들을 살찌게 하느냐 어쩜 부모에게는 아킬레스건과 같은 거죠 하나님보다 자식을 더 중히 여기는 것 이것을 얘기하십니다 그리고 30절에 조금 더 심각한 얘기를 하십니다 이 말씀은 매우 중요한 말씀입니다 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호와가 말하노라 조금 이따 읽겠습니다 하나님은 엘리 집안을 책망하시면서 두 아들 때문에 책망하시면서 엄중한 이들이 절대 잊어버리지 말아야 될 우리의 가슴에 새겨야 될한 문장을 주실 것입니다 주님께서 여러분 여기까지 읽어보면 진노하고 계시다는 것을 누구나 압니다 성경을 읽어보면 하나님이 진노하실 때가 있습니다 엘리와 엘리의 두 제사장 아들들에게 말씀하시는 게 뭐냐면 성전에 누가 주인이냐? 왜 주인 행사를 너희들이 하고 있느냐? 우리가 충분히 하나님이 진노하셨다고 느낄 만큼 성경은 표현하고 기록하고 있습니다 오늘 한 가지 조심하셔야 될게 있습니다 하나님은 엘리의 두 아들에게만 화내시는 분이 아닙니다. 우리가 남편으로, 아내로 잘못된 행동을 하고 있을 때 우리에게도 순간순간 주님은 진노하실 때가 있습니다. 우리가 는 말을 들으시면서 주님은 화가 나실 때가 있습니다. 우리가 그것을 알고 살 필요가 있습니다. 하나님은 이렇게 넘어져가는, 몰락해가는 이 가문을 향해 이 시대를 향해 그리고 성경을 읽고 있는 우리들을 향해 가슴에 명심할 말씀 한 문장을 딱 주십니다 그것은 영원히 편찮은 말씀입니다 30절로 돌아가겠습니다 그러므로 이스라엘의 하나님 나 여호가 말하노라 내가 전에 너의 집과 내 조상의 집이 내 앞이 영원히 행하리라 하였으나 이제나 여호가 와 말하느니 결단코 그렇게 하지 아니하리라 그리우신 이 말씀은 여러분 오늘 저와 여러분들이 가슴 속에 꼭 새겨야 될 말씀입니다 주님 뭐라고 말씀하시냐면 나를 존중이 여기는 자를 내가 존중이 여긴다 라고 말씀하십니다 나를 멸시하는 자는 나도 경멸한다 저는 첫 번째로 오늘 우리의 가슴판에 새기기 원하는 메시지가 있습니다 한번 따라 하실까요? 하나님을 존중이 여기는 자를 하나님은 존중이 여기십니다 여러분 이 말씀을 저와 여러분들이 가슴에 새기고 살았으면 좋겠습니다 하나님은 자기를 경멸하는 자를 경멸하신다는 겁니다 하나님을 존중히 여기는 자를 존중히 여기신다는 이 말씀은 성경에 있는 신학과도 같습니다 총정리한 말씀 중에 하나일 수 있다는 말입니다 저는 오늘 하나님의 하나님을 존중히 여기는 자를 존중히 여기는 시이 말씀이라는 이 말씀의 저울 앞에 우리의 믿음을 올려놔봤으면 좋겠습니다 그래프를 그리든지 그리고 내 믿음의 오늘의 현 주소가 하나님을 존중하는 쪽으로 90%가 있는지 대충 믿는 쪽으로 가 있는지 판단해 보시고 하나님 저를 주님을 더 사랑하는 주님을 더 존중하는 그 자리로 옮겨달라고 그쪽으로 가게 해달라고 기도하는 예배가 되기를 주의 이름으로 추건합니다. 내가 어떤 영적 상태에 있는지를 발견하는 것은, 깨닫는 것은요, 복입니다. 왜? 깨닫는 사람은 변할 것이기 때문입니다. 오늘 예배가 저와 여러분을 이 말씀의 저울 앞에 한번 올려보는 그런 은혜가 있길 바랍니다. 하나님은 결국 이두 아들을 어떻게 대하십니까? 2장 34절 35절입니다 너의 두 아들 홈리와 비나스가 한날에 죽을 것을 하나님의 선지할를 통해 말씀하십니다 여기도 돌아올 수가 있는 시간입니다 성경을 읽어보면 성경의 많은 인물들이 인생의 갈림길에 서 있습니다 하나님께 돌아오면 살수 있는 기회를 어떤 사람은 놓칩니다. 하나님의 선자는 두 아들이 한날에 죽을 것이라고 말합니다. 표징이 되리라 그리고 35절에 내가 나를 위하여 오늘 읽었던 말씀이죠. 충실한 제상을 일으키리니. 물론 이것은 오늘 성경에는 사무엘을 의미하는 첫 번째 의미가 있습니다. 그리고 또 하나는 성경 전체에 흐르고 있는 바로 완전한 제사장 우리 예수님을 상징하고 있습니다. 그 사람은 내 마음 내 뜻대로 행할 것이라 내가 그를 위하여 견고한 집을 세우리니 그가 나의 기름 부음을 받은 자 앞에서 영구히 행하리라 성경을 읽어보면요 성경은 늘 우리한테 질문하는 게 있습니다 너 어디쯤 서 있느냐 오늘 주님 앞에 솔직하게 고백하고 주님께 더 가까이 가는 성도가 되게 달라고 기도하는 오늘이 되었으면 좋겠습니다 이제 사장으로 넘어가겠습니다. 사장은 블레셋과의 전쟁에서 패배하는 이야기가 역사 속에 기록됩니다. 사장 2절을 보겠습니다. 두 번의 전쟁이 나오는데 첫 번째 사장에 나온 전쟁에 이렇게 성경 기록합니다. 블레셋 사람들이 이스라엘에 대하여 전열을 벌이니라. 그 둘이 싸우다가 이스라엘이 블레셋 사람들 앞에서 패하여 그들에게 전쟁에서 죽임을 당한 군사가 4천명 가량이라. 여러분 4천명이 죽는 패배를 당합니다 이 전쟁에서 패배한 다음에 이스라엘 백성들은 왜 졌는지를 나름대로 해석합니다 4장 3절입니다 백성이 진영으로 돌아오며 이스라엘 장로들이 이스라엘 지도자들이 이르되 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 여호와께서 어찌하여 우리에게 오늘 불레셋 사람들 앞에 패하게 하셨는고 해석을 바르게 합니다 우리가 진 것은 여호와께서 패배를 당하도록 하셨다는 것을 인정합니다 그런데 문제는 뭐냐 하면 해석은 바르게 해놓고 태도는 잘못된 태도를 취한다는 겁니다 뭔가 알긴 해 지식은 있어요 근데 지식을 지식으로만 갖고 있지 내 삶의 믿음의 대상으로 삼지 않아요 3절 후반부를 봅니다 어떻게 하는지 보겠습니다 여호와의 언약궤를실로에서 우리에게로 가져다가 뭘 가져온다고요? 전쟁에서 지군하니까 여러분 해결책이 뭐냐? 승리를 위해서 언약궤를실로에 있는 성소에서 가져오는 겁니다 그리고 뭐라고 얘기하냐면 우리 중에 있게 하여 그것으로 우리를 우리 원수들의 손에서 구원하게 하자 뭐가 구원한다는 거예요? 언약궤가 구원한다는 것입니다 저는 이것을 언약궤 신앙이라고 부르고 싶습니다 그렇게 좀 정해놓고 그다음 말씀을 읽었으면 좋겠습니다 졌어요 하나님이 왜 우리를 어찌하 지게 하셨는가? 그러고 나서 이기기 위해서 가져온 것은 뭐냐? 언약계를 가져왔습니다 더 코미디 같은 얘기가 그 다음에 나옵니다 코미디와 비극이 섞여서 지금 나와요 사장사절에 엘리의 두 아들입니다 이에 백성이 실로의 사람을 보내어 그룹사에 계신 정말 하나님의 임재를 상징하는 여와 언약계를 거기서 가져왔고 엘리의 두 아들 홈리와 비누아스는 하나님의 언약계와 함께 거기에 있었더라 제스장이잖아요 성경이 이렇게 말해요 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 하나님의 언약계와 함께 거기에 있었더라 저는 이 구절을 읽으면서 너무 마음이 안타까웠습니다 여러분 대답해 보세요 홈리와 비나스는 뭐 옆에 있었다고요? 언약계 옆에 있었습니다 이게 가슴 아픈 거잖아요 이 성경을 제가 다시 읽어볼게요 저는 이 구절이 이런 구절이 됐으면 좋겠어요 이두 사람에게 사절을 다시 제가 읽어볼게요 노란 글씨만 여기에 언약괴만 빼고 읽어보겠습니다 엘리의 두 아들 홈리와 비나스는 하나님과 함께 거기 있었더라 여러분 이래야 되는 거 아닙니까? 하나님과 함께 있어야 되는 거 아닙니까? 언약괴 신앙은 뭐냐 하면 하나님을 붙드는 게 아니라 다른 것을 붙들고 자기가 이길 줄로 오해한다는 것입니다 이 언약계의 신앙은 시대마다 변천해 왔습니다 또 하나의 재미있는 이야기 5절에 펼쳐집니다 여호와의 언약계가 진영에 들어올 때온 이스라엘이 큰 소리로 외치며 4천명이나 죽는 전쟁의 패배를 경험한 이스라엘이 언약계가 들어올 때큰 소리로 외치는데 땅이 울릴 정도로 외쳤습니다 이제는 자신만만한 겁니다. 자기네가 전쟁에서 이길 줄 아는 겁니다. 한 가지 질문해 볼게요, 여러분. 함성소리가 컸을까요, 작았을까요? 굉장히 컸을 거예요. 그 땅이 울 정도라는 거니까. 5절을 다시 보겠습니다. 이들이 기뻐하고 소리치는 이유는 승리를 자신하는 이유는 무엇 때문입니까? 언약기 때문입니다. 혹시 이 5절에 이스라엘이 큰 소리로 외친다고 하는데 다른 소리가 들리지 않습니까? 저는 이 5절을 읽으면서 하나님이 슬퍼하시는 소리가 들립니다 하나님이 눈, 하나님의 눈물을 봅니다 지들은 기뻐하는데 하나님은 바른 신앙이 무엇인지 알지 못하는 저들로 인하여 슬퍼하고 계시다는 겁니다 우리가 희희낙낙하고 기뻐하는 때에 주님이 기뻐하지 않는 것으로 즐거워할 때 주님의 눈물 소리를 들을 줄 알아야 합니다 그 사람은 돌이킬 것입니다 성경이 보여주는 건 이것입니다 소리친다고 이기는 것이 아니다 함성 소리가 크다고 이기는 것이 아니다 주님과 함께하는 자가 이길 것입니다 자신의 자신들의 영적 상태를 똑바로 꿰뚫어보지 못하는 이들이 언약궤를 붙들고 기뻐하는, 그리고 패배할 것, 앞으로 패배할 것인데, 이걸 가지고 기뻐하는 것이 더 비극이 아닙니까? 이거보다 더큰 비극은 없습니다. 더 놀라운 장면이 4장 6절에 나옵니다. 블레셋 사람들은 하나님을 믿는 사람들도 아닙니다. 이 사람들이 놀래요. 6절을 보겠습니다. 아니, 이스라엘 사람들이 외치는 소리를 듣고 왜? 왜 저렇게 소리치는 거냐? 그랬더니 이슬도 정벌었습니다 여호와의 언약궤가 진영에 들어온 줄을 그들은 알게 됩니다 그리고 7절에 뜻밖의 반응을 합니다 하나님을 믿지도 않는 것들이 불렛 사람이 두려워한다고 말합니다 이것도 코미디 같은 표현입니다 어, 여호와의 신이 진영에 이르렀다 자기들이 섬기는 우상과 하나님을 똑같이 생각하는 거예요 저것만 있으면 뭔가 일어날 것 같은 우리에게 화가 이르렀다 이야기를 더 전개하기 전에 한 가지 여러분들과 꼭 여러분들과 짚고 정리하고 넘어가고 싶은 이야기가 하나 있습니다. 교회를 다니는 사람들 중에 어떤 분들도 이런 질문을 하고 교회를 안 다니는 분들, 신앙을 갖지 않은 분들도 이런 질문을 할 때가 있습니다. 너희 하나님은 우리 하나님은 왜 이렇게 잔인하시냐 성경에. 가난 정복 사건이라든지 이왕 민족을 마구 죽이는 것을 보면서 하나님은 잔인하시다고 이해한 분들이 꽤 있습니다 그것에 대해서 정리를 해드리려고 합니다 이왕 민족을 죽이는 잔인해 보이는 장면은 하나님의 심판이 대부분입니다 하나님을 거절하는 것에 대한 심판입니다 그것을 더 신학적으로 좀 표현하고 싶습니다 신학이라고 하는 것은 뭐냐면 성경에 나와 있는 어떤 주제를 정리해 놓은 게 신학입니다. 그 신학을 똑바로 이해해야 2단에 넘어가지 않을 수 있습니다. 이 바른 신학을 성경에 있는 정리된 주제를 믿어야만 내가 신앙도 바르게 할수 있습니다. 하나님이 잔인하셔 그럼 내 신앙의 태도가 잘못될 수 있습니다. 여러분 하나님은 성경이 뭐라고 말하고 있냐면 잔인하다고 말하지 않습니다. 이거 신학의 정리입니다. 왜 그러냐? 하나님은 자기 백성을 하루에 3만 명도 죽이신 적이 있습니다 이방 민족만 죽이시는 분이 아닙니다 제사장 두 명을 하루에 처치해 버리시기도 합니다 이스라엘 백성들이 범죄했을 때 여러분 질병으로 7만 명도 한 번에 죽이시는 분입니다 하나님은 잔인하신 분이 아닙니다 성경이 말하고 있는 하나님은 의로우신 분이십니다 하나님은 의로우시기 때문에 그 일을 행하시는 것입니다. 하나님이 의롭다는 이 신학을 똑바로 가지고 있어야, 신학을 가지고 있어야 내가 하나님 앞에 바르게 신앙생활할수 있습니다. 하나님은 잔인하시지 않습니다. 의로우시기 때문에 우리 죄인에게는 긍휼이 여김을 받는 것이 필요하고 그분의 용서가 필요합니다. 그런데 그 용서를 받을 수 있도록 예수님을 보내주신 것입니다. 오늘 구약성경 마찬가지입니다. 이스라엘이 처참하게 죽습니다. 자기 백성이 죽는 것을 허락하시는 하나님은 잔인하신 분이 아닙니다. 하나님은 의로우신 분입니다. 이걸 잊지 마셔야 합니다. 이들은 언약계를 붙들고 3만 명이 죽는 참패를 당합니다. 그리고 4장 11절에 이스라엘의 수치의 역사가 나옵니다. 11절 하나님의 괴는 의학입니다. 이것은 이스라엘 백성들에게 가장 부끄러운 수치심, 가장 역사에 기록하고 싶지 않은 이야기입니다. 그리고 그날, 홈리와 비나스는 죽임당합니다. 처참한 패배가 기록되어 있습니다. 언약계를 지키던 두 제사장, 하나님을 멸시하던 제사장은 죽어버립니다. 인생에 갈림길이 있습니다, 여러분. 살수 있는 기회가 있습니다. 언약계 붙들고 있다고 살지 못합니다 언약계는 무엇을 의미합니까? 언약계 신앙은 시대마다 변천해 왔는데 현대사회에 우리가 조심해야 될 것이 있습니다 세상적으로 성공하는 것을 자기 믿음이 좋다는 것으로 100% 연결시키려는 어리석음이 우리의 언약계입니다 하나님이 형통케 하실 때가 있습니다 없는 게 아닙니다 그러나 내 모든 형통은 내가 신앙이 좋다는 증거와 열매로 연결시키는 이 인간의 욕망. 어쩌면 우리는 하나님을 믿는 믿음과 세상적인 성과와 형통함이 반드시 같이 있어야 된다고 하는 잘못된 신앙을 가지고 신앙계를 걸어가고 있는 것은 아닌지 살펴야 합니다. 반대로 고난이 오면 나는 영적으로 패배자다. 이것도 언약깁니다 죄 때문에 오는 고난은 반드시 우리가 자백해야 되지만 우리를 훈련시키고 세상이 악하고 우리를 성장시키시길 하나님이 우리의 고난을 주실 때가 있습니다. 예수님은 최고의 고통을 당하신 분입니다. 오늘 성경이 보여주는 건 뭐냐? 이런 잘못된 신앙, 언약계를 붙드는 신앙 이 모든 끝은 패배라는 것을 알려주고 있습니다. 그 끝은 절망이다 다윗이 골리앗과 싸우러 나갈 때요 이렇게 말하잖아요 너는 칼과 단창으로 내게 나오지만 나는 언약계 들고 안 나가잖아요 만군의 여호와의 이름으로 나아가 더라 오늘 성경에 보여주는 역사의 교훈이 있습니다 축복, 형통만 구하는 신앙은 반드시 패배로 끝날 것이다 그러면 어떻게 우리가 우리의 가우 신앙생활이 오늘도 승리고 끝도 승리가 될수 있는가? 오늘 두 번째로 나누려고 하는 결론입니다. 한번 따라 하실까요? 이 완전한 패배 속에서 주님은 승리를 가르쳐 주십니다. 우리의 승리는 하나님 곁에 머무는 것입니다. 여러분 우리의 승리는요. 하나님 곁에 있는 것이 언약궤 붙들기는 게 아닙니다. 내 삶과 생각과 마음속에 자리 잡고 있는 혼합되어 있는 잘못된 믿음을 하나님 말씀의 검으로 정확하게 잘라서 도려내는 은혜도 있기를 바랍니다. 성공과 믿음을 무조건 같이 붙들어야 되는 이 비참한 언약계를 붙드는 신앙의 종말이 속히 오기를 바랍니다. 엘리가 죽고 두 아들도 죽고 언약계까지 빼앗기는 절망의 이야기로 오늘 사무엘상 4장까지 이야기는 끝이 납니다. 그런데 이 절망 속에 완전한 참패 역사 속에 하나님은 소망이 있다는 사실을 작은 실줄기 같은 강처럼 한 절씩 한 절씩 그 사이사이에 한절 정도씩 넣어두셨습니다. 그 이야기는 사무엘의 이야기입니다. 영적으로 타락하고 무너지는 이 절망의 시대 다 어둠의 밤이에요 이때 빛나고 있는 한 소년의 이야기가 많이도 아니라 한 줄씩 한 줄씩 넣어주십니다 사무엘상 2장 26절 이 구절은 하나님이 두 엘리의 두 아들을 죽이기로 작정하셨다는 말씀 바로 다음에 나옵니다 이런 비참한 현실 속에 성경은 소망의 강과 같은 말씀을 넘었습니다. 아이 사무엘이 점점 자라매 여호와 사람들에게 은총을 더욱 받더라. 하나님이 그에게 페이보를 베푸신다는 겁니다. 하나님은 자기를 존중이 여기는 자를 존중하신다고 말씀하시는 분입니다. 이게 무엇을 의미하는지 알고 있습니다. 사무엘상 3장 1절의 이 시대는요. 하나님 말씀이 희귀했다고 말합니다. 3장 1절, 사무엘이 엘리 앞에서 여와를 섬길 때 말씀을 듣는 자가 없었습니다. 하나님의 꿈을 몰라요. 그런데 이런 시대에 사무엘상 3장 4절에 놀랍게도 이렇게 말하고 있습니다. 하나님이 사무엘을 찾으십니다. 하나님 음성을 들으려고 여러분 용서를치실 필요가 없습니다. 내가 주님을 사랑하고 있으면 그분이 말씀하십니다. 성경은 세 번, 네번 하나님이 사무엘을 부르신 장면을 기록하고 있습니다 뭘 보여주냐면 하나님이 하나님의 이야기를 나눠주고 싶어하는 사람이 있다는 것입니다 이 사무엘은 어린 아이였습니다 엘리바 두 아들은 어른 제시장이었습니다 보잘것없는 소년입니다 소박합니다 제시장도 되지 않았습니다 힘도 없습니다 성경이 이 아이에게 한 가지는 분명히 있었다는 것을 보여줍니다 그것은 뭐냐면 하나님을 사랑하는 마음이라는 것입니다 주님이 보고 계십니다 이 완전한 패배와 절망 속에 소망이 어디 있는지를 보여줍니다 사무엘이 소망이 아닙니다 사무엘은 소망이 누구인지 알고 있는 아이였습니다 여러분 사무엘상 사장을 읽어보니까 절망입니다 패배로 끝납니다 이 가운데 승리를 가르쳐주시고 이 가운데 소망이 어디 있는지를 보여줍니다 저는 사장을다 읽은 다음에 이스라엘의 함성소리가 아니라 언약계를 붙들고 떠들던 소리가 아니라 하나님이 제 가슴에 크게 외치는 소리를 들을 수가 있었습니다 이것이 오늘 설교의 마지막 결론입니다 세 번째 제가 나누고 싶은 게 이겁니다 하나님은 내가 너희들의 소망이라고 열심히 외치고 계십니다 여러분 주님이 우리의 절망 중에 소망이 되십니다 어른들이 다 죽은 이때 엘리 시장이 이 소식을 듣고 목이 부러져 죽은 이때 사무엘 한 아이가 살아있습니다. 그는 우리 나라와 민족과 내 인생의 미래의 소망이 주님이신 것을 믿고 있는 아이였습니다. 어, 목회를 하는 35년 정도 되네요. 올해가. 35년 동안 하나님이 새벽의 절을 깨우신 적이 몇번 있었습니다. 한 20여 년 됐나요? 새벽 2, 3시쯤 깼습니다. 저는 주님이 깨우시는 걸 알고 있었습니다. 주님이 저에게 그때 말씀을 주셨습니다. 잠이 오지 않는 겁니다. 아론 제사장의 아들이었던 나답과 아비우가 다른 불로 제사를 드리다가 죽었던 이야기입니다. 주님이 저에게 그 새벽에 하셨던 말씀이 뭐였냐면 능력을 구하지 마라. 목회할 때 설교하든 신방하든 주님의 마음을 구해라. 다른 불로 제사드리지 마라. 사람에게 보이려고 목회하지 마라. 마음을 가지고, 마음을 가지고 해라. 그 새벽을 제가 어찌 있겠습니까? 사랑하는 교우 여러분 이번 주간도 주님 곁에 머무는 복이 있기를 바랍니다. 그 사람은 승리를 취할 것입니다.
0: 다음 기도나셔서세 찬송가 425장, 세 찬송가 425장, 통일 찬송가 217장, 통일 찬송가 217장. 주님의 뜻 이루소서 부르신 후에 박신일 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 완전하신 사랑하심과 성령님의 동행하심과 보호하심과 충만하게 하심이 힘들고 어려운 세상을 살아가고 있는 모든 성도님들 특별히 우리 자녀들 가정가정위에 우리의 선교사님들 가정위에 지금부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 죽어나옵나이다